0: Hey und ganz herzlich willkommen zum Nordbewusst Podcast, dein Podcast für Skandinavien zu Hause. Mein Name ist Anna und ich möchte mir gern zusammen mit dir den hohen Norden nach Hause holen. Und heute reden wir über ein ganz, ganz, ganz wundervolles Reiseziel und zwar die Lofoten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge. Musik Es ist gerade Freitagabend und ich sitze eingekuschelt mit einer Tasse Tee an meinem Schreibtisch. Davor habe ich schon äh, ausgiebig Sport gemacht und mich ein bisschen gedehnt danach und warm geduscht und ein leckeres Brot gegessen. Und äh, ja, das ist für mich so der perfekte Start ins Wochenende. Und jetzt habe ich es mir richtig schön hier gemütlich gemacht und möchte ein bisschen mit dir ähm, über Norwegen sprechen. Also perfekter könnte der Abend gar nicht sein. Ähm, wie bereits gesagt, reden wir heute nämlich über die Lofoten. Ähm, streng genommen ist die Redewendung die Lofoten gar nicht richtig, ähm, weil Lofoten ist einfach der Name von der Region, Region dort und ich glaube, das wird ein bisschen ins Deutsche übernommen, äh, diese Endung mit en, dass wir hier sagen die Lofoten. Ähm, ich sage das auch, aber ich glaube, streng genommen ist es gar nicht richtig, denn eigentlich sind das einfach... Das ist Lofoten. Also nicht die Lofoten, sondern Lofoten. So viel Klugscheißerei am Anfang. <lacht> äh, du wirst noch merken, dass ich es auch einfach die Lofoten nenne. Ähm, aber ja, finde ich ganz interessant. Also Lofoten ist eine Region in Nordnorwegen über dem Polarkreis, circa 100 bis 300 Kilometer, ähm, glaube ich. Also nicht ganz so hoch wie Tromsø, aber ähm, ich glaube dennoch höher als Island, habe ich mal gelesen. So oder so auf jeden Fall ähm, in Nordnorwegen. Und ähm, falls du kein Bild vor Augen hast von den Lofoten, was ich mir eigentlich fast gar nicht vorstellen kann, falls du dich für Norwegen interessierst, dann versuche ich mal kurz, die Landschaft zu beschreiben. Es ist nämlich so, wenn mich jemand fragt, äh, was ich als Reiseziel empfehlen kann, dann sage ich immer, immer, immer die Lofoten. Weil die Lofoten, es ist einfach wunderschön, die Landschaft dort. Du kannst dir das so vorstellen, dass da ziemlich steile Berge ähm, ähm, hinab, hinein ins Wasser ragen, also aus dem Wasser hinaus steigen die Berge hoch. Total faszinierende Szenerie und zwischen den Bergen ähm, finden sich kleine süße Fischerdörfchen mit den typisch norwegischen äh, roten Holzhäusern, ähm, die stehen meistens auf ähm, Pfählen und äh, ja, sind halt am Wasser gebaut und ähm, das Besondere bei den Lofoten ist halt, abgesehen von den super steilen Bergen, das türkisene Wasser, das man oft hier findet. Also total faszinierend. Es gibt, da werde ich gleich noch drüber sprechen, äh, einige Stellen, da könnte man meinen, man ist in der Karibik. Ähm, also wunderschön ähm, vielfältig ist sind die Inseln dort und ähm, ja, man kann da richtig schön wandern, hoch auf die Berge, hat einen fantastischen Ausblick von da oben. Also wirklich absolut zu empfehlen, wenn man die, sich für die Natur äh, von Norwegen interessiert, dann auf jeden Fall Lofoten. Wirklich ganz große Empfehlung, wunderschöner Ort. Ähm, deswegen, ja, lässt auf jeden Fall das Gandhi Herz höher schlagen. so geht es mir zumindest, wenn ich daran denke. Ähm, weil einfach, ja, so diese Szenerie mit den kleinen Dörfchen und den, dieser krassen Natur und den Fjorden überall, das ist einfach, das ist für mich äh, Norwegen. Deswegen, ähm, falls du überlegst, nach Norwegen oder Skandinavien generell zu reisen und du weißt nicht, wo du hin sollst, ich empfehle immer Lofoten. Und ähm, jetzt hast du noch ein bisschen Zeit, dir ein, ein, noch mehr ein Bild davon zu machen, denn ich äh, quassel dich jetzt noch ein bisschen voll und ähm, schwärme von den Lofoten. Ja, ähm, ganz typisch für die Lofoten ist, dass da überall Fisch auf Holzgerüsten zum Trocknen hängt. Zumindest in der Zeit von April bis September, Oktober würde ich sagen. Also bis es wieder feucht und kalt wird. Dann kommen die nämlich runter. Also gefischt wird von Januar bis April. Und dann werden die Fische zum Trocknen an so, ja, so Holzgerüsten aufgehängt. Die sieht man da überall. Also wenn du mal dort bist, kannst du auf jeden Fall nicht verfehlen. Und das ist auch so dieser typische Geruch von Inlofoten finde ich. Also es riecht immer so ein bisschen nach Fisch. Ähm, nicht negativ gemeint, das ist halt einfach so dieser Meergeruch, finde ich, also ähm, ne, nicht, nicht irgendwie ähm, störend. Zumindest nicht übermäßig. Ja, und dieser Fisch ähm, wird dann, wie gesagt, dort getrocknet. Ich ähm, meine, das ist Dorsch, aber nagel mich nicht drauf fest. Ähm, der kommt dann nämlich zum Leichen hin und wird dann da eben gefischt. Und ähm, ja, wenn dann die, der Fisch getrocknet ist, dann Nennt sich das fertige Produkt Turfisk und das findet man da auch überall in den Supermärkten. Und meine Gastmutter hat mir dazu immer erklärt, dass man diesen Turfisk auch einfach wieder einweichen kann und dann damit ganz normal kochen kann. Finde ich total cool, habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Ich habe mir das so gekauft, so zum Snacken. Es wird halt damit geworben, dass es eine super Proteinquelle ist. Es ist es ja auch Fisch halt, wie gesagt. Und ähm, finde das aber sehr interessant, dass man den dann wieder einweichen kann. Ich habe auch schon gehört, dass das äh, sehr, sehr, sehr gut funktionieren soll und auch sehr, sehr gut schmecken soll und die Konsistenz wohl auch sehr gut sein soll. Das heißt, wenn ich das nächste Mal oben bin, überlege ich mir, eine Packung zu kaufen und das mal auszuprobieren, dass du den dann halt einfach ein paar Stunden wieder einweichen lässt oder ich weiß nicht genau, wie man es macht, aber ähm, vom Prinzip finde ich das sehr gut. Und ähm, wenn du also da oben bist, dann ähm, kauf dir auf jeden Fall eine, mal eine Packung und probier. Ich weiß nicht, ob dir es schmeckt, so zum Snacken. Ich fand es so lala. <lacht> Aber ja, ich, ich sage immer, wenn man schon mal da ist, muss man es auf jeden Fall auch ähm, probieren. Auf den Lofoten kann man auch sehr unterschiedliche Sachen erleben und unternehmen. Das kommt ein bisschen darauf an, in welcher Jahreszeit man ähm, dorthin möchte. So kann man im Winter natürlich die Nordlichter sehen, wenn man Glück hat. Und im Sommer die endlosen Nächte. Ähm, ich war damals im Mai dort. Ich glaube, das ist so Nebensaison. Ähm, und ja, wir hatten so semi-Glück mit dem Wetter. Ich weiß nämlich noch ganz genau, dass das das erste Wochenende war ähm, in Oslo, wo Bombenwetter war, über 20 Grad. Das war wundervoll. Und genau an dem Wochenende sind wir auf die Lofoten geflogen. <lacht> und da waren es, ich weiß nicht, 10 Grad. Also ich hatte auf jeden Fall die Winterjacke und die Winterschuhe an. Und ähm, ja, es hat nicht unbedingt geregnet, aber es war ein bisschen diesig. Deshalb erinnere ich mich da sehr gut dran. Aber ich denke, Mai und September und so, also so die Nebensaisons, sind denke ich ganz angenehm, um dahin zu reisen. Wobei äh, ich zu keinem Monat nein sagen würde. Also ich denke, jeder Monat hat so seine Eigenarten, ähm, je nachdem, wie man, was einem wichtig ist. Ähm, ich glaube, das nee, ich kann es selbst nicht sagen. Also ich finde es mit Schnee wunderschön. Ich finde es aber auch im Sommer cool, wenn man dann ähm, wandern gehen kann. Die Polarlichter habe ich ja in Drumsö gesehen, also noch ein Ticken nördlicher. Ähm, ich glaube, da habe ich auch schon mal drüber gesprochen. Ne? Wir können auch mal eine extra Folge über Drumsö machen, falls du das möchtest. Ähm, deswegen ähm, schau einfach, was da deine Präferenzen sind. Und ich würde sagen, es gibt nicht den perfekten Monat, um dorthin zu reisen. Da müsstest du dann einfach schauen, was dir wichtig ist. Ja, bei mir ist es mittlerweile schon fünf oder sechs Jahre her, dass ich da war. Ähm, nämlich zu der Zeit, wo ich als Au dort war. Da bin ich immer ziemlich viel gereist, beziehungsweise ich habe mein ganzes Geld, was ich dort verdient habe, ähm, mehr oder weniger für Reisen ausgegeben. Und ich kann ja mal ein bisschen erzählen, wie meine Reise dort war. Wir haben nämlich, also ich war mit ähm, ein paar Freundinnen äh, in, auf den Dufoten, die auch alle Au sind. Wir haben das immer mal so geplant. Äh, immer verschiedene Leute haben sich dann zusammengeschlossen und ähm, sind dann zusammen verreist, je nach Wunsch, Ziel. Und ähm, wir haben dort einen Roadtrip gemacht. Dafür eignet sich, äh, eignen sich die Lofoten nämlich auch hervorragend. Also, man kann da super gut mit dem Auto hoch und runter fahren. Ähm, ich würde dir auch empfehlen, mit dem Auto hinzufahren. Ich meine, man kann im Sommer auch mit dem Fahrrad ganz gut da durchkommen, aber ähm, ja, mit dem Auto kann man schon weitere Strecken zurücklegen und ähm, im Winter braucht man es sowieso. Ob da öffentliche Verkehrsmittel fahren, weiß ich nicht, aber ich glaube, das macht doch nicht so viel Spaß. Deswegen würde ich ähm, auf jeden Fall immer mit einem Auto dorthin fahren wie gesagt, eignet sich, eignen sich die Lofoten sehr gut für einen Roadtrip. Und ja, was kann man da machen? Man kann von Ort zu Ort fahren. Wie gesagt, sind da überall die kleinen Fischerdörfchen zwischen den Felsen. Die kann man dann besuchen. Es gibt überall wunderschöne, süße kleine Cafés, die man besuchen kann und eine leckere Zimtschnecke essen kann. Und wie bereits gesagt, man kann wandern gehen und den wundervollen Ausblick genießen. Genau. Wir waren da für ein Wochenende, für drei Tage, von Freitag, Freitag, Samstag, Sonntag, glaube ich. Ähm, ja, der Grund dafür, dass wir nur so kurz waren, ist, eben, wie gesagt, weil wir alle als au -pair dort tätig waren und wir dann halt immer die Wochenenden zum Reisen genutzt haben. Also wir konnten jetzt nicht ein, zwei Wochen direkt dahin, deswegen ähm, war es bei uns nur ein Wochenende. Wenn du aber auf die Lofoten möchtest, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, eine Woche mindestens einzuplanen. Denn ähm, wir sind von Oslo ausgeflogen, das sind nur eineinhalb Stunden von Deutschland aus. Ist es ist aber ein bisschen umständlicher. Da musst du halt erst nach Norwegen und von Norwegen ähm, auf die Lofoten. Es gibt ähm, verschiedene Möglichkeiten, wie man auf die Lofoten kommt, Zum einen mit dem Flugzeug. Das haben wir wie gesagt zugemacht. So man kann aber auch mit der Fähre auf die Lofoten fahren. Ich meine, man legt dann mh, entweder bei Ohr an, also im Süden von den Lofoten. Oder in dem anderen Ort, da fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein. Ähm, so genau weiß ich es auch nicht, denn wir haben die Fähre aus Zeitgründen auch nicht genommen. Aber ich weiß, dass es geht. Deswegen, falls du die Fähre nehmen möchtest, dann kannst du dich da ja mal informieren und mit dem Auto zu der Anlegestelle fahren und dann rüber schippern. Wir sind ähm, geflogen von Oslo nach Narvik. Ähm, ich muss gerade mal gucken, es gibt nämlich verschiedene Flughäfen auf den Lofoten. So, jetzt habe ich, also es gibt verschiedene Flughäfen auf den Lofoten. Wir sind damals nach Narvik geflogen. Ich glaube, das ist gar nicht auf den Lofoten, sondern noch davor. Ähm, meine ich, ja, ich glaube schon. Auf jeden Fall ähm, Narvik aus dem Grund, weil es am günstigsten war. Und es ist aber überhaupt kein Problem. Man kann sich da einfach ein Auto mieten und schnell rüberfahren. Also das... Äh, würde ich, wenn es da eine gute Flugverbindung gibt, äh, auch wieder so machen. Ich glaube, das ist auch generell der günstigste Flughafen. Es gibt äh, aber auch noch einen Flughafen in Sulvar. Sekunde. Ja, in Sulvar oder in Legnis. Also da kannst du es dir aussuchen. Ähm, so groß ist es da nicht, deswegen sind eigentlich alle fein. Wie gesagt, wahrscheinlich ist Narvik immer der günstigste, aber es ist auch kein Problem. Man kann auch in Schweden tatsächlich landen und zwar in Kiruna, ähm, und von dort aus dann die Autobahn nehmen und rüberfahren. Das ist die E10. Die E10 führt ähm, sowieso komplett über die Lofoten. Das heißt, man kann sich da sehr gut ähm, ja, einfach auf der Straße äh, langfahren und dann kann man einmal komplett die Lofoten ähm, sehen und alles abchecken. Es gibt auch einen Flughafen, sehe ich gerade in Röst. Ich weiß aber nicht, was das bringen soll, weil das ist, scheint jetzt hier bei Google Maps eine ganz, ganz, ganz kleine Insel in der Nähe von den Lofoten zu sein. Keine Ahnung, warum da ein Flughafen ist. Äh, würde ich dir jetzt wahrscheinlich nicht empfehlen. Man kann auch in Bordeaux landen. Ich meine, das ist auch der Ort mit der Fähre. Also ich glaube, von Bordeaux nach Ohr fährt eine Fähre. Da müsstest du mal Schauen, falls dich das näher interessiert. Ähm, genau, wie gesagt, wir sind in Narvik gelandet. Wir hatten einen circa eineinhalbstündigen Flug von Oslo aus. Wir haben alle in Oslo ähm, gewohnt und ähm, war deshalb nicht sonderlich umständlich. Wenn du in Deutschland wohnst, wir alle wohnen wahrscheinlich in Deutschland, dann müsste man wahrscheinlich erst nach Oslo und von Oslo dann ähm, zu dem jeweiligen Flughafen fliegen. Ich habe auch schon ganz viel gehört von so alten Propellermaschinen, die auf die Lofoten fliegen. Da weiß ich gar nicht, wann, wo die abfliegen. Also ich habe das, wie gesagt, nicht gemacht. Wir sind einfach mit SRS geflogen. Ähm, aber klingt auch spannend und aufregend. Also äh, falls du da ein kleines Abenteuer erleben möchtest, musst du mal schauen. Habe ich jetzt zumindest schon ziemlich oft ähm, gehört, dass es das da gibt. Ja, wir sind äh, sowohl in Nordnabek gelandet, als auch von dort wieder geflogen, also wir sind einmal bis ganz runter zu den Lofoten gefahren und einmal wieder komplett hoch, ähm, praktisch einmal im Schnelldurchlauf, da wir noch drei Tage hatten, äh, war aber trotzdem wunderschön, nur wie gesagt, wenn du, wenn, also wenn du hinfliegst, würde ich auf jeden Fall länger als drei Tage einplanen, damit du in Ruhe alles beobachten kannst. Wir konnten zum Beispiel leider auch nicht auf die Felsen klettern, was sehr schade ist, aber gibt mir auf jeden Fall einen Grund, nochmal wieder hinzufliegen. Deswegen, genau. Ja, ähm, der Flug war grandios im Übrigen, also der, der Ausblick war so wunderschön, ich habe ganz viele Fotos gemacht. Ich habe auch vor, einen bisschen ausführlicheren Blogpost zu schreiben, das heißt, du müsstest, wenn die Folge online kommt, in den nächsten Tagen mal auf meiner Internetseite schauen, dann lade ich auch die Fotos hoch, die ich da gemacht habe, ich war nämlich fleißig am Fotos knipsen und dann ähm, kann ich dir auch ein Foto vom Ausblick zeigen. Auf jeden Fall ist man über schneebedeckte Berge gefahren und es war herrlich. Der Flug ging ratzfatz um so. Ja, wir haben uns dann äh, bei dem Flughafen ein Mietauto gemietet bei Six. Äh, das ging total problemlos. Der Flughafen ist auch ganz klein und süß. Ähm, also da kann man sich nicht verlaufen. Und da haben wir uns dann ein Auto gemietet. Also ich habe mit Six äh, generell nur gute Erfahrungen gemacht bisher. Und ähm, ja, dann haben wir uns da das Auto gemietet und sind losgedüst auf der E10. Äh, insgesamt dann bis runter nach Ohr und einmal wieder hoch. Geschlafen haben wir in verschiedenen Airbnbs und ähm, ach so, ich habe bei Instagram, bevor ich die Folge aufgenommen habe, gefragt, ob ihr spezielle Fragen habt und eine Frage war, was ich für Unterkünfte empfehlen kann. Wir haben... Ähm, ehrlich gesagt, aus Geldmangel in Airbnbs gewohnt. Also wir haben da echt nur nach dem Preis geguckt, aber äh, finde ich auch überhaupt nicht schlimm. So ist es eben als Au-pair. Wir haben um die 450 Euro umgerechnet verdient und ähm, ja, da das ganze Geld für Reisen draufging, muss man dann eben ein bisschen aufs Geld schauen, aber ist überhaupt nicht schlimm. Wir hatten trotzdem sehr schöne ähm, Airbnbs dort. Unter anderem eins, ähm, wo jedes Haus und jeder Raum und jedes Möbelstück bunt war, ähm, habe ich auch eben direkt auf der Airbnb-Website äh, gefunden. Das war ganz witzig. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal dahin gehen würde, weil es war eher so... Ähm ja, also mit Hochbetten und so. Also wir waren zu viert, da hat es sehr, sehr gut gepasst und die Lage war auch toll. Ähm, ich glaube, ich würde aber jetzt, wenn ich noch mal hinreise, mir ein anderes nehmen. Kommt immer drauf an, aber es war auch völlig fein und ähm, ich würde dir generell empfehlen, in Airbnbs zu gehen. Ehrlich gesagt, weiß ich auch gar nicht, ob es da Großhotels gibt, bestimmt, aber mit Airbnbs, Airbnbs kommt man da echt ziemlich fein durch. Deswegen äh, würde ich das auf jeden Fall auch wieder so machen und ähm, kann es dir auch empfehlen, ähm, da, dir ein Airbnb zu nehmen. Ja, ähm, genau, auf dem Weg haben wir, also auf der Autofahrt haben wir ziemlich viel erlebt. Wir sind über wahnsinnig schöne Brücken gefahren, die die einzelnen Inselstücke zusammenhalten. Äh, auch ziemlich lange Brücken. Ähm, die Fahrt an sich war sowieso ziemlich äh, aufregend, weil ich habe das so in Erinnerung, dass die Straßen ziemlich eng sind und halt so um die Felsen die ganze Zeit rumschlingen. Und aber mit Gegenverkehr, und ich bin ja so ein kleiner Schisser, was das angeht, deswegen war das oft mit Nervenkitzel verbunden, weil man ja durchgehend um irgendwelche Kurven fährt und gar nicht sieht, ob da jemand vom Gegenverkehr kommt oder nicht. Aber man fährt ja in der Regel sowieso nicht so schnell, vor allem im Winter nicht. Von daher ging das schon, aber war auf jeden Fall aufregend für so einen Schisser wie mich. Aber selbst ich bin dort Auto gefahren und ja, das geht echt gut da, ist auch nicht viel Verkehr. Ist ja auch kein Star gefühlt, außer ein paar Touris. Aber wir waren ja auch in der Nebensaison. Deswegen war da echt gar nichts los. Ähm also, was ich dir auf jeden Fall empfehlen kann, ist der Qualvika Beach. Ähm, der, es oh, war so wunderschön, da ist wirklich kristallklares türkis blaues Wasser und weißer Sandstrand, also wie in der Karibik. Ähm, ich war gar nicht darauf vorbereitet und ich konnte meinen Augen gar nicht trauen, das weiß ich noch genau. Und umgeben aber von diesen äh, steilen, großen, riesigen Bergen, also eine Szenerie, die es sonst, glaube ich, nirgendwo gibt. Dieses Karibik Feeling, aber zugleich in den Bergen ist einfach wahnsinnig schön. Eine ganz, ganz tolle Szenerie. Und ähm, ja, da waren wir dann auch und haben ein paar Fotos geknipst und genau da kam auch die Sonne raus. War wirklich herrlich, um die Energie, äh, die Batterien wieder aufzutanken. Und ähm, ja, also große Empfehlung der Qualvika Beach. Ich glaube, da kann man auch, ähm, ja, kann man sicher, auch auf die Berge äh, ringsrum hochkraxeln und da den, den Beach von oben sehen. Das muss wahnsinnig schön sein. Also das nächste Mal, wenn ich auf die Lofoten gehe, werde ich auf jeden Fall auch dort hochklettern. Deswegen ist das schon mal eine Empfehlung. Es muss aber nicht der Strand sein. Ähm, da gibt es auf jeden Fall noch mehrere, die so aussehen. Nur waren wir bei diesem Und der war wirklich sehr, sehr schön. Ja, dann gibt es, äh, wie gesagt, ganz viele kleine Fischerdörfchen. Ähm, mir ist besonders Henningswerb besonders positiv in Erinnerung geblieben. Das ist so ein kleines Fischerdorf. Und äh, ja, mit so einem kleinen Hafen, da stehen ganz viele Boote drin und überall sind die roten Holzhäuser. Und wir waren da in einem unendlich süßen Café. Ich habe gerade nochmal den Namen rausgesucht. Und zwar war das die äh, Lüsterbury. Und äh, das war ein Café, wo alles bunt war. Also wie so ein gemütliches, buntes Wohnzimmer. Also man hat sich auf jeden Fall sofort äh, heimelig geführt, als man da rein ist. Und ähm, vorne dran ist noch eine Kerzenmanufaktur. Das ist für mich so die perfekte Kombi, also Kerzen und Kaffee und Zimtschnecken. Also wenn du dort bist, probier die Zimtschnecken, die sind so lecker. Deswegen eine sehr große Empfehlung für Henningswehr und generell äh, ist, das, ist der Ort wirklich super niedlich und ähm, wir sind da viel spazieren gegangen und äh, haben uns da die Boote angeguckt und so. Also äh, ein ganz toller Ort. Ähm, der liegt ziemlich weit südlich. Wenn man noch weiter runter fährt, also der letzte Ort auf den Lofoten ist Ohr. Also einfach das, dieses norwegische A mit dem Kringel obendrauf. Ähm, da waren. Ich glaube, da war das äh, Wikinger-Museum, da waren wir aber nicht drin, aber wir haben es von außen gesehen, habe aber auch schon da viel gehört drüber, ähm, dass es gut sein soll. Deswegen, wenn man sich dafür interessiert, ist das sicherlich auch ein Besuch wert. Ähm, ich meine, der ist ziemlich weit unten bei Ohr. Ich schaue aber lieber nochmal, nicht, dass ich dir hier Quatsch erzähle. <lacht> So, okay, ich habe jetzt hier einfach mal Google Maps geöffnet. Also bei Ohr ist auf jeden Fall das Törfisk Museum, also das Trockenfischmuseum, ähm, Habe ich gar nicht gesehen, als wir dort waren, oder ich habe es wieder vergessen. Aber klingt äh, sehr interessant, gerade weil ja der Stockfisch so typisch ist für die Lofoten. Deswegen ist es sicherlich auch ein ähm, tolles Reiseziel. Äh, und gerade bei schlechtem Wetter finde ich das richtig gut mit den Museen. Deswegen sollte man die auf jeden Fall alle im Hinterkopf behalten Und das Wikinger-Museum ist deutlich weiter nördlich, sehe ich gerade. Also das ist ähm, fast bei Henningswehr. Äh, ja, gut. Aber äh, das Törfisk-Museum ist immerhin da unten. Und ähm, wir waren damals auch in einem Museum. Ich bin eigentlich nicht so die Museumsgängerin, muss ich ehrlich zugeben. Aber wir waren im, Lofot also im Lofoten-Museum. Und das war richtig, richtig, richtig toll. Und zwar haben die dann nämlich ähm, gezeigt, wie die Fischer damals so gelebt haben. Und es war total interessant. Also man hat gesehen, wie die gewohnt haben und äh, was da so für Katastrophen, also äh, Katastrophen im Sinne von, ähm, da haben Fischer im Leuchtturm gewohnt und dann kam eine Welle und hat alles zerstört und so. Also sehr, sehr interessant. Kann ich total empfehlen. Ähm, das ist so ein Freilichtmuseum. Das heißt, man kann da auch ähm, draußen rumlaufen. Und ja, man sieht auch, ja, wie die Wohnungen so eingerichtet also die Häuser so eingerichtet waren und alles total interessant. Ähm, das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, da waren wir auch. Das liegt dann noch weiter nördlicher zwischen Henningswehr und Swoolwald. Ja, und so sind wir dann ähm, die E10 praktisch lang gefahren. Ähm, einmal bis nach ganz unten. Wir haben überall Stops gemacht, um einen Kaffee und eine Zimtschnecke zu essen und dann wieder einmal die gleiche Strecke wieder hoch. Man könnte auch einmal runterfahren und dann mit der Fähre von Oa nach Baudel fahren. Aber so hat es auf jeden Fall auch sehr gut geklappt. Ja, dann wurde ich auf Instagram noch gefragt, ob sich die Lofoten lohnen, wenn man ein Kind hat. Ähm, schwierig für mich zu beantworten im Sinne von, dass ich kein Kind habe und noch nie mit einem Kind dort war. Ähm, mein Gastkind, also ich bin zwar mit meinem Gastkind auch verreist, aber... Die kleine Maus war damals sieben und ich vermute mal, mit Kind ist er so drei-, vierjährig gemeint. Ähm, ich würde sagen, ja, das geht trotzdem, denn ähm, gerade bei den Stränden ist es ja echt schön, auch mit Kind und auch die Landschaft generell. Man kann viel spazieren gehen oder Fahrrad fahren. Ähm, bei Schlechtem Wetter gibt es ja auch verschiedene Museen. Und ja, auch gerade so Wikinger-Museen, deswegen könnte ich mir eigentlich schon vorstellen, dass es mit einem Kind ähm, auch ein schönes Reiseziel ist. Und ähm, also die Anreise habe ich ja schon erwähnt, je nachdem, wie man es lieber möchte. Ich würde wahrscheinlich zu einem Flugzeug tendieren. Ich überlege jetzt gerade, ob die Hurtigruten auch, also die müssten ja eigentlich auch bei den Lofoten lang fahren. Oh, da kenne ich mich aber nicht so aus. Aber Hurtigruten ist ja eh... Oh Gott, nein, ich sag lieber nichts, ich kenne mich damit nicht so gut aus. Aber ähm, Flugzeug und Fähre geht auf jeden Fall beides. Und mit Kind ähm, würde ich wahrscheinlich dazu tendieren, im Sommer zu den Lofoten zu fahren. Einfach, weil man da auch mal am Strand ähm, ein bisschen entspannen kann und die Sonne genießen kann. Aber grundsätzlich würde ich sagen, spricht da nichts gegen. Also ich würde sagen, man kann da auch gut mit einem Kind hinreisen. Ähm, Tipps für die Übernachtung habe ich auch schon gegeben. Wie gesagt, wurde ich zu einem Airbnb tendieren. Und ähm, ja, da ich nur drei Tage dort war, kann ich jetzt gar nicht so viel mehr erzählen. Wir sind einfach äh, durch die Landschaft gefahren und haben die schönen Cafés besucht und die Fischerdörfchen. Also an sich schon wirklich einfach ein, eine traumhafte Szenerie, die man auf jeden Fall gesehen haben muss. Und also als Candy-Fan empfehle ich das auf jeden Fall jedem. Und ähm, ich habe auch schon geplant, wieder mit meinem Freund was heißt wieder mal mit meinem Freund hinzufliegen, der muss das nämlich auch unbedingt mal kennenlernen. Und ich tendiere dazu, mal im Herbst, vielleicht Oktober oder so, dahin zu fahren. Das stelle ich mir auch gemütlich vor, sodass man noch schön wandern kann. Diesmal auf jeden Fall für länger als nur drei Tage. Und ja, mal schauen, wann ich das nächste Mal auf die Lofoten komme. Schreib mir gerne, wenn du da warst oder schon mal da warst und was da so dein Lieblingsfleckchen war. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Großes vergessen, was ich erzählen wollte, aber zusammengefasst kann ich einfach nur schwärmen von den Lofoten. Das ist einfach landschaftlich der absolute Hammer und gerade, äh, ja, ach, im Winter mit den ähm, Nordlichtern ist schön. Ich äh, vermute mal, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass da auch nicht so viel Lichtverschmutzung ist. Dementsprechend ähm, hat man große Chancen, die Nordlichter dort zu sehen. Ähm, sonst in den Städten ist es nämlich immer ein bisschen tricky, da muss man rausfahren aufs Land und ähm, da müsste das eigentlich ganz gut gehen. Und im Sommer ist es genauso schön mit dem schönen Sonnenuntergang und dass es abends noch hell ist. Und äh, ja, bei uns zum Beispiel ist die Sonne da auch gar nicht untergegangen. War ähm, ein richtig, richtig schöner Trip. Und ähm, ja, genau. Was soll ich sagen? Ich wiederhole mich. Es ist einfach wunderschön dort. Genau. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Inspirationen geben und dich vielleicht äh, ermutigen, deine nächste Reise zu den Lofoten zu planen. Ähm, ich glaube, jeder, der schon mal dort war, kann nur davon schwärmen und du wirst es auf jeden Fall nicht bereuen. Es ist fantastisch. Ähm, genau. Wenn du noch mehr von mir sehen möchtest, in der Zwischenzeit, dann schau sehr gerne auf Instagram vorbei. Ich heiße dort notbewusst oder wie gesagt auf dem Blog. Und wenn du mich unterstützen möchtest, würde ich mich unendlich über eine positive Bewertung äh, freuen von dir oder ein Abo, wenn du es da lässt. Und genau, dann mach's gut, lass es dir gut gehen, bleib gesund und ähm, es eine Zimtschnecke für mich mit, falls du eine hast. Ich werde morgen nämlich Zimtschnecken auch backen weil ich jetzt heute so viel über die Lofoten gelesen habe und mh, mir die Bilder angeguckt habe von den Cafés, wo wir waren, dass ich jetzt so viel Lust auf einen Kanellbüller habe, dass ich die morgen backen werde. Genau, in diesem Sinne, äh, mach's gut, lass es dir gut gehen, habt eine schöne Zeit, haute klar.